1: Salut Marie Ce matin, en regardant le journal, je me suis souvenu d'une manchette. J'aurais de la misère à mettre une année là-dessus, mais d'après moi, c'est dans les années 90, pour te dire combien on remonte loin, euh, où euh, quelqu'un, euh, des, des, une enquête journalistique avait attrapé des employés du ministère du Revenu qui s'amusaient à aller dans le, le, le compte, le compte d'impôt, le compte du ministère du Revenu de Madame Céline Dion et pas des gens qui travaillaient sur son dossier. Comme on dit, comme dirait ma mère, des blettes, là, des curieux. Euh, ça se fait encore en 2023.
0: Tout à fait, Mario. C'est euh, une enquête justement du journal de Montréal qui a dévoilé qu'en fait, depuis euh, quelques années, là, cette mode, comme tu disais, d'aller fouiller dans les dossiers euh, de personnes, enfin, je ne sais pas si c'était Céline Dion ou d'autres, mais, mais euh, d'aller fouiller donc dans les dossiers sur lesquels ces employés-là n'étaient pas autorisés, euh, continuent, en fait de battre son plein. Là, il est question de plus de 100 employés de, de l'agence provinciale là, qui se sont faits d'une façon ou d'une autre. Euh, Taper sur les doigts, donc dans Don, dont même cas, 8 ou neuf ont, ont été monde, carrément
1: congédiés. L'école est plus les gars, l'école est plus sévères.
0: Exactement. J'imagine que c'est des cas de récidive. Là. Il n'y a pas eu nécessairement tant de détails là, qui ont été dévoilés euh, par rapport à tout ça. Mais en, au total, là, comme, on, comme je le disais, c'est 114 mmh. personnes là, qui ont reçu des ben, mesures disciplinaires ouais. pour avoir essentiellement fouillé des informations privées sur des dossiers de citoyens sur lesquels il n'y avait pas affaire à, à fouiller. Et, pas j'ai pas, ouais,
1: pas vu venir tous les éléments aujourd'hui des enquêtes du ministère. Mais ce que je sais dans le passé, mmh. c'est qu'il y a deux, deux catégories de fouilleux. Puis entendons-nous, quand on dit fouiller, là, si vous appelez au ministère, du revenu, puis vous demandez de, de, de l'information sur votre dossier, il y a un employé qui va y aller, et à ce moment-là, il ne fouille pas. Il est autorisé. Dire, il est dans, dans le cadre de son travail. Avoir accès à votre, à, à votre dossier fait partie de son travail du moment. Mais j'allais dire, donc, ceux qui fouillent sans raison, il y a deux motivations. Il y a la curiosité. Mais il y en a une autre qui est encore moins noble. C'est qu'il y en a qui vendent leurs services. Que ce soit des gens qui veulent vérifier le crédit ça. de quelqu'un ou qui veulent enquêter sur quelqu'un et qui se mettent et qui ont une taupe dans le ministère du Revenu pis va dire Eh, hey, va donc vérifier dans le dossier un tel, tel nom, tel adresse Ça, cette personne-là, son compte est tu en règle avec le revenu? Parce que là, on veut vérifier si la personne est solvable, s'il doit de l'argent au revenu, ou peu importe. Et donc, euh, ça, c'est euh, encore plus. C'est encore plus sale. C'est peut-être ça les congédiments, donc des gens. Qui dans le fond est un peu comme un employé des douanes ou de l'aéroport qui passe de la drogue, quelqu'un qui utilise son poste mais qui qui vend l'information donc utilise son poste pour faire d'autres revenus à partir des privilèges que son poste lui offre là. et ça c'est c'est vraiment est encore, tout est inacceptable on va dire c'est encore plus euh, encore plus sombre comme comportement
0: tout à fait, Mario. Puis le pire, là, c'est que dans certains cas, c'est vraiment pour des, des pacotilles. Par exemple, un locataire, là, on veut savoir s'il gagne bien sa vie avant de le prendre, par exemple. Des choses tu sais, qui, en principe, là, devraient faire l'objet d'une enquête de crédit assez simple. On passe par un collègue, un ami qui travaille chez Revenu Québec. On obtient des informations auxquelles, techniquement, on n'a pas le droit d'avoir accès. Et donc, euh, c'est intéressant, Mario, que tu mentionnais l'histoire de Céline Dion. Je pas retrouvé l'enquête en tant que telle, mais j'ai retrouvé des, des, euh, des, des documents et, en fait, des... Des articles de journaux qui datent de début des années 2010, où on racontait le même problème essentiellement. Puis de 2003 à 2014, il y avait eu 615 employés qui avaient consulté ou divulgué des informations comme ça. C'est à peu près 50 par année. plus ce qu'on apprend, c'est que dans les trois dernières années, c'est encore à peu près tu sais, 50, ronde, 50 par année, 50 par plus année. ou moins, ouais. Donc, Clairement, euh, mm. euh, Revenu Québec arrive pas à endiguer ce problème-là. Donc, la question mais, qui se pose, est dans quel ouais. est que la formation, l'encadrement... Le, en, en même, même
1: temps, la que nouvelle, c'est qu'il y, qu y a des gens qui se sont fait taper ses doigts. Là. La nouvelle, c'est qu'ils s'en qui sont qu mm. rendus compte, ils les ont attrapés, puis euh, ils ont mm. été sanctionnés. Et on peut, ce matin, à LCN je parlais avec un expert en informatique qui me disait il en sécurité. Ouais. Il avait quand même l'impression qu'il pense que les mailles du filet sont assez serrées, que les consultations de dossiers une trace, et que la plupart de ceux qui le font finissent par se faire prendre. Bon, est-ce qu'on doit être rassuré Je
0: sais pas, je suppose. <rire> mais ce que je te dis c'est Mario il y a dix ans il y avait 50 par année et 10 ans plus tard c'est encore 50 ah ouais. par année donc peut-être que les mails du filet se fonctionne fine mais une fois qu'on a qu on a pris la personne en flagrant délit de voir consulter des dossiers il est trop tard tu sais. donc la question c'est ce qu'on peut faire en amont pour en, par le recrutement la formation ou par des systèmes informatiques mieux encadrés pour parce que ultimement Mario c'est peut-être peut-être Mario Dumont là qui se fait fouiller dans son dossier puis j'imagine que toi-même tu n'as pas nécessairement envie de savoir que Joe Blow il va voir combien tu gagnes combien de 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 tu fait, euh, ton adresse à la maison. Tu sais, C'est des informations très privilégiées à moins que tu ne le demandes, Mario Dumont, tu sais, un agent, il y a un autre agent qui n'est pas assigné au dossier de Mario Dumont, il a pas affaire à aller fouiller ces informations-là. Euh, J'imagine la me personne me qui arrive
1: dans mon dossier, euh, qui me voit partout à TV, à radio, dit « Tabaroua, tu fais tout ça bénévole, <rire> mais il est vraiment au service du peuple. »
0: <rire> ah, t'es pas non, supposé non, vrai, à rire t'es je... supposé... pas supposé partir à rire t'es supposé être ému <rire> oui. je, je, écoute j'essuie je une, je une, une larme je pense quand même pis ça, cette personne-là comme je l'ai dit ça peut-être pourra souvent sa curiosité mais après ça se tourne de bord, ça va dans son party de Noël puis dit à sa famille, saviez-vous que Mario Dumont il gagne tant, puis il fait tant puis là il, il donne de, de l'argent à telle tel, tel, tel cause encore une fois c'est pas de ses affaires c'est pas de pas informations sur la place Là, je te prends un exemple pour te provoquer, Mario, mais c'est la même chose pour n'importe quel citoyen du Québec qui, a, a priori, a le droit d'avoir euh, fourni ces informations-là par obligation à Revenu Québec, mais donc a le droit que ces informations-là soient pri privées euh, et à l'inverse.
1: Et on en a parlé beaucoup ces derniers jours, ces dernières semaines de construction, de besoin de logement. Mmh. Et les chiffres qui viennent de tomber le, sur la construction résidentielle, les chiffres d'un mois à l'autre, c'est pas du joli
0: c'est d'un mois à l'autre c'est pas du joli puis d'une année à l'autre c'est pas du joli non plus Mario donc on parle d'une diminution par rapport à la même période de l'année dernière d'une baisse de 62 là, ce qui est une des pires des mises en baisses, chantier. Là, en 25 ans les mises en chantier, effectivement. Donc, c'est euh, des données là, qui font un peu peur. Euh, pourquoi? Parce qu'éventuellement, les mises en chantier, Mario, il y a toujours une un, un espèce d'effet temporel. Hein. On, 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 une mise en chantier, dans le cas d'une maison, c'est quand on commence la construction. Dans le cas d'un immeuble, c'est quand on a coulé la dalle. Là. Donc, c'est vraiment la partie là, de base là, à partir de laquelle on construit. Donc, souvent, selon si tu es une maison, si tu un immeuble, ça peut prendre entre 6 et 18 mois, généralement, là, avant que les unités commencent à être livrés sur le marché. Et donc, quand je dis aujourd'hui, en mai, c'est les données de mai, euh, on a une diminution de 62 des mises en chantier, ça veut dire que dans un an, dans deux ans, il va y avoir sur le marché beaucoup moins d'unités que ce qu'on a vu récemment. Et donc, ça, on parle toujours de la crise du logement, du fait que l'immobilier augmente rapidement de prix, autant dans le locatif que dans l'achat. Le, 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 la politique monétaire semble avoir peut-être stagner les prix un petit peu, mais t'sais, on voit pas une grosse, grosse baisse actuellement des prix. Et là, de savoir que dans un an, dans deux ans, il va y avoir beaucoup moins d'unités mises sur le marché, ça laisse craindre que juillet cette année, juillet 2024, puis juillet 2025, ça se passe très mal. Euh, évidemment, j'ai toujours, euh, bon, un petit biais, tu le connais, là, à savoir que les villes n'aident pas énormément du point de vue réglementaire, mais là, en ce moment, c'est vraiment aussi la question du financement euh, des, des, euh, des projets, là, qui, qui fait mal aux, aux développeurs, aux constructeurs, les taux sont hyper élevés, les matériaux sont difficiles à trouver, la main-d'oeuvre est peu abondante et donc tout ça, ça fait en sorte qu'on est dans une espèce de tempête parfaite Mais sur on... le marché de l'immobilier.
1: On, on approche du moment où euh, quelqu'un va se lever et proposer un grand sommet de l'habitation au Québec, même au Canada, parce que c'est un problème pancanadien, canadien. Puis tout le monde va se mettre à applaudir là, dans le sens qu'il y a, ça devient une <rire> préoccupation de tout le monde. Puis même les gens, ouais. non, mais même les gens de ma génération, un peu plus âgés qui sont logés, mais s'inquiètent pour leurs jeunes. les grands, même les grands parents mmh. s'inquiètent pour leurs petits. C'est, c'est vraiment, on s'inquiète pour les plus jeunes. On s'inquiète ceux qui perdent leur logement, ceux qui doivent changer de logement. Ça devient là que ça touche tellement de monde s'inquiète tellement de monde que ça devient une une priorité je pense qui va interpeller tous les euh, tous les gouvernements euh, les prix de l'alimentation euh, ne, ne se stabiliseraient pas selon euh, non se stabilise pardon selon euh, la RBC oui. <rire>
0: Bien, les prix se stabilisent ils ne vont pas rebaisser. C'est ça, mais ne vont exemple, pas rebaisser, là, exactement. Oui, c'est ça, exactement. Euh, pourquoi? Bien, la RBC a publié une étude là, assez exhaustive justement sur le, le, le marché de l'alimentation au Canada. Ce qu'ils disent, là, ils rappellent que depuis deux ans, les prix ont augmenté de presque 20 là. On parle souvent des augmentations de 10-11 mais c'est de mois en mois, puis ça, ça fait donc plusieurs mois que ça dure. Donc, on est à 18 là, sur les 24 derniers mois d'augmentation des prix de l'alimentation. Évidemment, les salaires n'ont pas augmenté d'autant. Ils augmentent à un bon rythme, actuellement. Mais, mais pas. Aussi. Ce qu'ils disent en fait, c'est que là, ce qu'ils envisagent, c'est que éventuellement ces prix-là vont rester plus stables dans la prochaine année, les deux prochaines années. Donc, on peut voir un arrêt de l'augmentation. Peut-être que les salaires vont rattraper un petit peu. Donc, ça devrait être, être correct. Mais donc, ce qu'ils disent, ça ne va pas rebaisser. Pourquoi Bien, Évidemment, euh, d'un côté, la situation en Ukraine là, elle, elle est euh, comment dit, Elle est stable. Du coup, c'est encore la guerre. Là, tu sais, je veux dire, a, ça va pas, ça va pas pire, ça va pas mieux. Donc, on est comme habitué à ce niveau-là de production euh, du côté de l'Ukraine et de la mais d'un autre côté, toujours la même histoire un petit peu, Mario, que dans l'univers de, euh, de de, de l'immobilier, euh, le capital coûte cher. Donc, si on veut automatiser, par exemple, la production, etc., ce n'est pas nécessairement facile. Certains agriculteurs sont en difficulté. Tu, 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 on a beaucoup parlé ensemble là, de toutes les affaires là, de, de, la, de la coop fédérée, de, 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 de la, dans le domaine de la production du porc, notamment, là, où ça va pas super bien au Québec, notamment, et ailleurs. Et toujours la main d'œuvre Mario, là, qui fait mal. Et, et on sait que la c'est un, un milieu, un marché dans lequel la main d'œuvre est très importante encore aujourd'hui. Et donc, comme on est dans cette pénurie endémique de main d'œuvre, on voit pas, la RBC voit pas que les prix vont repartir à la baisse. C'est un peu décourageant parce que vieillissement de la population, augmentation de la population canadienne, ça va mettre de la pression euh, toujours un peu. On peut espérer là, éventuellement que des nouveaux acteurs arrivent puis trouvent des solutions un peu créatives pour mettre fin à cette problématique-là. Et donc, voilà, Mario. Ben
1: Francis, euh, merci. Merci pour euh, <rire> cette chronique et merci pour cette saison. Euh, ça a été un plaisir de te parler à chaque jour. Un sujet qui me passionne moi-même et qui Exactement. intéresse beaucoup nos euh, nos auditeurs, leurs finances personnelles, l'état de l'économie. Et là, pour cet été, euh, tous les jours, quoi, de 9 à 10, euh, tu vas être euh, exact. en ondes.
0: En ondes, je, je, je prends ton siège, en fait, dans le studio, Mario, avec euh, avec beaucoup d'humilité, mais euh, à l'animation donc d'une émission. prends pas ça pour du cash tous les matins de 9h à 10h en co-animation avec Philippe Richard Bertrand. Donc, dès lundi, là, vous pouvez nous écouter. On va avoir des invités, on va parler d'actualité, on va débattre, puis on va prendre des questions du public. D'ailleurs, s'il y a des auditeurs qui nous écoutent, qui veulent nous envoyer des questions, bon. là, il suffit de le faire, d'écrire sur le site de CUBE, puis on va se faire un plaisir de leur répondre. Donc. Bon, je vais vous écouter,
1: peut-être parfois dans une chaloupe.
0: <rire> <rire> hey, salut, bon, bon été. Bon, J'espère, te retrouver à l'automne, Marie. Euh, euh, oui. Ça marche. Bye bye, bon été. <rire>